0: Você sabia que a promoção Setembro Tech do Kabum é uma ótima oportunidade para dar aquela turbinada no seu PC? Com uma lista completa e exclusiva de hardware, você pode ganhar até 60% de desconto. Nessa campanha que vai até o fim do mês, você encontra SSD NVMe de 1TB da Kingston, placa-mãe S-Rock B450M Steel Legend AMD e muito mais. Então suba seu setup para um novo nível no Setembro Tech do Kabum. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite!
1: pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jus Saibre e hoje estou com Alice Alassim e Renan da Silva Dores para falar sobre a IFA 2023, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo que aconteceu entre os dias 1 e 5 de setembro lá em Berlim. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletemas Porta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Bom, para organizar um pouco mais esse tema, que temos bastante produtos e bastante tecnologias para falar, dividimos por categorias de marcas que vamos falando ao longo do podcast para ficar mais fácil de vocês entenderem todos os produtos que estão chegando por aí e alguns que podem até mesmo desembarcar aqui no Brasil. Começando pela Lenovo, que lançou recentemente o Lenovo Legion Go, que chega aí com especificações muito interessantes e é um console portátil que pode ser um dos maiores amigos, ou que eu diria eu, inimigos, do Steam Deck, que é um console portátil muito interessante, e também do Ally, que já é comercializado aqui no Brasil. Então, eu quero saber a opinião de vocês, tanto o Wallace Moté, como também do Renan, sobre esse dispositivo. Fala aí, galera.
0: Tudo bom, galera? Bom eu estar aqui de novo falando com vocês sobre uma feira de tecnologia, né? Que é uma coisa que a gente tem algumas algumas épocas do ano, a gente tem algumas feiras e aí foi uma delas, que acontece lá em Berlim, né a tá, cada vez, é, esse ano teve bastante lançamento até, a gente tem visto alguns algumas edições que não estão tão, tão é, cheias de novidades assim, mas esse ano foi bem legal especialmente a Lenovo, a de algumas coisas bacanas apresentadas e no caso do Legion Go é, eu acho que tem tudo ali para incomodar a Asus sim com, com o Rogueli porque chegou com especificações bem potentes com o mesmo chip ali do Rogueli mais potente, com e um Xtreme, com a tela grande ali, maior do que os rivais e com um taxa de atualização bem alta com a bateria que promete durar legalzinho ali, então acho que ele tem tudo pra, pra emplacar mesmo e, e mostra que tem mais gente de olho nesse mercado de, de consoles portáteis, né, que é coisa que até pouco tempo atrás estava bem sumida.
2: Fala pessoal, tudo bem? Obrigado de novo é, pelo convite de estar aqui é uma delícia falar de tecnologia e eu sou meio suspeito pra falar, eu eu gosto muito desses, desses consoles assim, portáteis. É, mas realmente eu achei fantástico o que a Lenovo apresentou com o Legion Go. A, a tela tem potencial para ser bastante flexível assim, para você ajustar a resolução. Tem uma resolução alta, tem um tamanho mais, mais amplo né? é, em proporção. Tem os controles destacáveis que é quase um switch. O processamento robusto, bastante memória, inclusive é, é um conjunto de memória mais veloz do que os outros consoles portáteis que a gente tem no mercado agora. Tem potencial para dar bastante margem para a GPU trabalhar. Talvez a única fraqueza dele aí seja a bateria mesmo. Eu esperava que fosse um pouco maior, principalmente por causa do tamanho dele, é um, ele é um pouquinho maior do que o Steam Deck até. E a gente sabe que esses, esses consoles de mão não estão entregando uma autonomia muito boa. Mas no geral, assim, ele, ele é bem legal, até pelos recursos que ele está trazendo.
0: Uma coisa interessante que você falou foi do, dos controles destacáveis, né? que é coisa que a gente não estava acostumado a ver nesse mercado. E, e pode trazer um diferencial bem grande para ele novo porque dá mais margem para ela poder customizar o aparelho dela. Né? Então ela pode lançar controles novos, que aí você pega só engata ali e show de bola. Ela pode lançar também a própria tela ali, o, o, o módulo do, do console em si, com atualizações. Se ela quiser lançar com um hardware mais potente, mudando a tela, alguma outra coisa... E aí você só encaixa ali no, nos controles que você já tem... Tem várias coisas novas que ela pode aproveitar que as outras não vão conseguir seguir, né?
2: Exatamente. E, inclusive, um, um dos recursos mais malucos, assim, que eu achei... Que eu vi sobre esses controles... Antes até do, do lançamento, quando tinha vazado é, o material oficial... É, que um desses controles vira uma espécie de mouse. Assim. Então você coloca numa base, ele parece um, um joystick, aquele de Atari grandão, e aí você mexe como se fosse um mouse mesmo, é, para facilitar o gameplay em, em jogo de tiro, por exemplo, que é, um, é uma das reclamações de quem é, é muito entusiasta de jogo de tiro, é usar controle, né? Mas com esse, com esse recurso talvez atraia algum algum ou outro entusiasta, né, e é muito maluco isso, né, é muito doido, é uma, uma ideia diferente que pode até ajudar outras empresas a entrar também nessa, nesse mercado, nessa aposta.
0: Sim, eu vi que ele tem até o, o scroll, né, do mouse para você poder ajustar, tipo, mira ou trocar de arma, alguma coisa assim durante o gameplay, ele tem um scrollzinho ali que você vai estar tá jogando, você mexe, mexe no scroll e, e troca sua arma, é bem, bem interessante.
1: Eu acho bem legal esse tipo de controle, porque querendo ou não, a gente vê assim, console é, portátil, a gente já pensa que é algo um pouco mais, menos versátil, né? E por mais que a gente saiba que o Nintendo Switch meio que encabeçou essa nova geração de consoles portáteis, muitas empresas ainda optaram por é, manter toda a estrutura do controle, é, toda a estrutura do console em um corpo só. Em um dispositivo unibare Então a gente não tem essa questão de você conseguir Ter uma independência no uso do controle Ou até mesmo é, conseguir jogar com um amigo Como é uma proposta também embutida no Nintendo Switch Então é realmente interessante a gente ver um real é, Concorrente do Nintendo Switch nesse sentido Tanto em desempenho, é, usabilidade Como também em versatilidade na experiência de uso geral e o legal é que a Lenovo ela, ela não só lançou essa questão focada no público gamer, é, em termos de sabermos que vai chegar um produto pronto para o mercado é, mundial, e talvez até mesmo no mercado brasileiro, é, mas também tem alguns conceitos que podem vir a ser algo que volta a mostrar uma tecnologia que a gente já viu há alguns anos e que no momento que foi lançada não deu muito certo, apesar da gente ter visto previsões lá em De Volta para o Futuro 2, mas agora a gente pode ver um primeiro monitor 3D, que não precisa de óculos 3D. É um dispositivo que, para mim, é bem interessante no sentido de experiência de uso imersiva, apesar de ainda ter um pouco de. Assim, não é preconceito, mas um pouco de. É, Medo de como essa tecnologia vai funcionar, porque a gente sabe que quando se mexe com 3D, não é todo mundo que vai se interessar. Até hoje, existem pessoas que vão no cinema sem a opção 3D, justamente porque não se interessam por ter essa questão mais imersiva que a tecnologia promete. Mas esse monitor ele parece bem promissor, principalmente para quem trabalha com elementos que exploram essa questão 3D, como arquitetos, engenheiros que precisam de uma visibilidade mais detalhista de ambientes e até mesmo pode ajudar desenvolvedores de jogos que querem criar ambientes cada vez mais imersivos e realistas para o público. Então eu quero saber aí o que vocês acharam desse novo monitor que tem essa proposta de trazer o 3D de uma maneira... É, quase que natural para os nossos olhos, e o que vocês acham que vai ser, como, e como vocês acham que vai ser a entrada dele no mercado mundial?
0: É, então, é, eu acho interessante, é a questão de, de é, uso de monitor 3D sempre foi meio, bem polêmico, né, porque a gente tinha TVs 3D que acabaram emplacando e saíram no mercado, o cinema 3D tem, vai e volta, tem como você falou, tem muita gente que prefere procura ali pelo filme 3D para poder assistir, eu mesmo sou um, porque eu uso óculos e aí botar o óculos por cima do óculos fica horrível. Então eu prefiro ver filme em 2D do que em 3D. Mas quando você parte para esse tipo de tecnologia que você não precisa de óculos, já são outros 500. É, durante a Computex mesmo, eu testei aquele aquele notebook da Asus, que também tem uma tela assim, que você é 3D sem óculos. E pô, foi uma experiência muito louca, muito é, assim de você usar o, o seu notebook de um modo completamente diferente. É, e com monitor você vai poder fazer isso com qualquer computador que você tiver. Você não, precisa, não vai precisar ser especificamente aquele notebook da Lenovo ou aquele produto da Lenovo. Você pega seu computador, coloca em qualquer computador, o seu, seu monitor, coloca em qualquer computador ali, com especificações, obviamente, um pouquinho mais robustas, né? Porque é para poder aguentar esse tipo de coisa. E você vai ter o seu trabalho em 3D ali expandido para uma realidade diferente. A própria Lenovo, inclusive, recomendou ali. É, que ele tenha pelo menos um i5 de sétima geração, uma GTX 1050, 16GB de RAM e Windows 10 para funcionar. Então você vê que tem que ser um PC um pouquinho mais moderno, pelo menos para conseguir... Aproveitar esse tipo de tecnologia, né?
1: É, até que é moderno, mas nem tanto, né? Se a gente for olhar bem essas especificações, eu acredito que grande parte do público que utiliza e é entusiasta desse tipo de tecnologia já tem computadores até com configurações bem mais robustas do que essa. Então, até que eles foram bem comedidos em relação às é, especificações. Se parar para
0: pensar o que é uma Switch Adobe, o que um AutoCAD da vida existe de especificações, acaba que isso aí é o básico do básico, né?
2: <risos> Sim. A real é que tá meio com cara de protótipo
0: ainda, né? É, essas tecnologias novas são muito assim, né? Eles meio que botam no mercado pra ver a situação. E aí, se der certo, eles vão refinando o produto, entregando uma coisa mais trabalhada e tal. Acho que é muito, muito isso de testar as águas antes de se jogar de corpo inteiro.
2: É, eu, eu também não sou muito entusiasta do 3D, assim. Eu prefiro sempre é, o cinema em 2D também. E eu acho que mesmo para mesmo trabalho profissional mesmo, eu, eu não tenho certeza, não, não posso dar total certeza, mas eu, eu acredito que não, não tenha um impacto tão grande assim. É, eu acho que ainda, ainda muito teste, né? E como vocês citaram mesmo, as especificações desse, desse monitor não são exatamente é, ultra topo de linha, né? se vê, por exemplo, que ele, é, a taxa de atualização é só 60 Hz, ou por mais que a resolução seja 4K, quando você entra no modo 3D, ela, a, a, as linhas horizontais caem pela metade, né, para compensar a imagem duplicada do 3D. Né? E a tecnologia em si é muito interessante, mas eu acho que ainda tem que se provar, né? ainda tem que provar a, a utilidade dela. Ainda assim, eu diria que as fabricantes estão... Estão indicando aí que, que é uma tendência, sim, que pode eventualmente chegar para mais, é, mais dispositivos ou até para o público menos exigente mesmo, que já é a, a, terceira, a terceira empresa né, que está apostando nisso. Primeiro foi a Acer, com, com o painel deles lá, que também, inclusive, usa uma tecnologia parecida. né. Depois veio a, a Asus, e agora a Lenovo também está entrando nessa. né? Então eu, eu acredito que, por mais que tenha que se provar, tem alguma coisa aí. né?
0: Eu só consigo lembrar que em 2011 a LG lançou o Optimus 3D, que era um celular com 3D sem óculos. Então você vê aí, já tem mais de 10 anos que a gente está vendo essa tecnologia que já estava em celulares e foi abandonada e está voltando para outras categorias para tentar emplacar em algum lugar porque as pessoas ainda não acharam onde isso vai ser realmente útil.
1: Pois é, é meio que é, o que o Renan falou, né? Ainda é muito prototipado, apesar de ser uma tecnologia que a gente poderia caracterizar já como velha, por conta do tempo que a gente já vem vendo alguns produtos, é, explorando essa questão do 3D sem óculos. Mas, assim, tem toda a questão também de usabilidade, né? Para que público esse monitor é focado? A gente sabe que não vai ser um monitor barato, que ele está sendo comercializado por uma média em conversão direta de 14 mil reais, então é, não vai ser um monitor acessível a todos por conta das tecnologias embutidas nele, só que assim, para quem trabalha com esse tipo de, de tecnologia que exige que o 3D seja explorado de uma maneira um pouco mais avançada, Será que vai fazer realmente sentido ter um monitor que já dá esse preview do 3D? Será que, às vezes, ter um monitor com uma taxa de atualização maior, com um tempo de resposta menor, faça mais sentido do que o próprio monitor é, que tem essa tecnologia 3D em si? É, não sei. A gente tinha que ver aí como que o mercado é, de arquitetura, engenheiros e editores de vídeo também vão receber essa, essa primeira esse primeiro posicionamento desse monitor, para saber se vai dar bom ou não. Na minha opinião, é, vai ficar naquele limbo ainda de que pode funcionar, mas nenhuma empresa vai querer arriscar, vamos deixar a Lenovo na frente, se der bom para eles, depois a gente vai e arrisca. A gente já viu isso com muitas outras tecnologias também, que acabaram funcionando e outras não, como é o caso do 3D em televisores. Mas a gente fica sempre na expectativa porque já está na hora da gente ver alguma renovação interessante também no mercado de monitores. A gente tem toda a questão de melhoria de painel, melhoria na taxa de atualização, recursos que vão sendo implementados, algumas alternativas que tem até sistema operacional embutido e tudo mais, mas ainda precisa de algo mais disruptivo para a gente falar, olha, o mercado de monitores realmente se renovou nesse momento e tem uma empresa encabeçando isso. Se vai ser a Lenovo ou não, não sabemos ainda.
0: Eu acho que nesse ponto, a própria Lenovo apresentou coisa mais interessante na IFA que foram os óculos que ela lançou junto com o Legion Go. Isso é você ter uma tela com um uso 3D, alguma coisa diferente. Se você quer, você faz isso, você usa no óculos. Eu acho que faz muito mais sentido você mexer com 3D, com, com ambiente com ambiente tridimensional, com óculos, do que com o um monitor que vai estar na sua, na sua mesa. Eu não consigo ver um, um monitor para uso em 3D uso um monitor normal e se quiser alguma coisa 3D, usa o óculos. Eu acho que tá mais sentido dividir assim.
1: Exato, porque, querendo ou não, a gente vê que são dois dispositivos com usos completamente diferentes, mas que se complementam num âmbito geral. E a gente sabe que os óculos de realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual, são uma realidade... É, querendo fazer o trocadilho, né? Eles são uma realidade para gente já. Então, ver essa implementação também dentro da Lenovo mostra que eles também estão tendo essa visu essa visualização de um futuro no presente em relação à experiência de uso é não só focada em coisas profissionais mas também em entretenimento porque é um óculos que te dá uma versatilidade muito maior do que o um monitor querendo ou não é com óculos é, 3D você consegue ali é, se movimentar pelo ambiente e enxergar as coisas de uma maneira diferenciada e até mesmo quase que virtualmente tangível, ao contrário do monitor que você, por mais que tenha aquela proximidade do objeto ou do ambiente que você está ali desenvolvendo, ainda tem a limitação porque é um monitor, você não vai conseguir ficar locomovendo ele para Todo lugar, você não vai conseguir de repente andar por ambientes para ter uma visualização legal com o um monitor nas mãos, então é bem diferente essa experiência de uso. E realmente, como você falou, eles sendo, eles sendo utilizados de maneira complementar faria mais sentido do que só o um monitor 3D, como tem essa proposta também.
2: Eu acho que esses óculos é, que vocês citaram são é, os lançamentos mais, eu diria, curiosos assim. Porque é, justamente nesse ponto da portabilidade, né, é, é muito legal você ter essa, essa tela de acesso fácil grande, onde quer que você esteja, né. E eu acho que é, é um dos, dos caminhos que mais tem potencial para realidade aumentada. É, eu vejo é, sempre muitos vídeos de, de pessoas que têm apostado em, em outras marcas que também fazem esse tipo de óculos. E parece muito interessante mesmo, né. Talvez esse da Lenovo seja um pouco curioso, porque faz parte da linha Legion, né? Então, em, em teoria, assim, seria um dispositivo gamer. Só que aí você olha a, a ficha técnica e não é bem tão gamer assim, né? Ela tem é gamer, mas de... nem tanto. É, tem taxa de 60 Hz, a, a resolução é Full HD, né? Talvez seja tentando puxar um entusiasta ali, né?
0: Eu acho que eles fizeram muito também para baratear o custo dele, né? Porque parece que ele vai ser vendido ali por 330 dólares mais ou menos, dá uns 1.600 reais. Se você for pensar que, sei lá, o, o Apple Vision Pro custa 3 mil dólares, são 10 são vezes isso. Então, eu acho que foi muito para baratear o custo também, tornar um, meio que a porta de entrada para esse mercado de, de óculos de realidade aumentada, né? Para o público gamer. Até porque nem todo mundo vai, vai precisar de mais de 60 FPS em jogos casuais e tal. Então, dependendo se a pessoa só quiser testar como é que é esse tipo de, de mercado, ela vai ter um produto ali mais baratinho pra poder apostar nisso. É, dá pra montar uma lan house aí de
2: realidade aumentada com o preço do, do Vision Pro.
0: <risos> montar um squad de, de, de PUBG só com, com ele.
2: Apesar de, de, desse ponto, né, de, de não ser exatamente gamer, é, é um primeiro passo aí para tentar popularizar. Eu acho que tem, tem potencial, sim.
1: Com certeza. É, principalmente pensando em larga escala, porque, querendo ou não, o Apple Vision Pro é um dispositivo que vai ser muito avançado em termos de tecnologia, mas também vai ser muito caro. E, em contrapartida, ainda tem toda a questão de produção, que nem a Apple sabe se vai dar conta da demanda que eles, mesmo, é, que eles mesmos criaram por conta dessa, desse hype que eles desenvolveram ali no momento do lançamento do óculos de realidade mista. Enfim, eu acredito que a Lenovo fez uma jogada bem ousada e bem funcional de colocar um óculos com um custo-benefício um pouco melhor do que é, a gente tem aí a opção da Apple. E até mesmo o óculos Quest é, acaba sendo uma alternativa para quem quer... É, realmente ter essa primeira impressão do que é um ambiente de realidade mista e não estar tá querendo gastar tanto no processo. E também tem a questão de peso, né? Porque pelas imagens, a gente vê que esse óculos é, da linha, o Legion Glasses, ele é bem melhor em termos de de usabilidade, porque ele parece um óculos normal, só que um pouquinho mais exagerado em protuberância por conta das tecnologias e dos chips embutidos nele, mas ainda assim é bem menor do que um óculos Quest, por exemplo, que você tem que botar quase como um capacete na sua cabeça para conseguir ter uma experiência de uso legal e conseguir ter a imersão necessária com ele. Então vai ser interessante a gente ver essa alternativa em questão de custo-benefício, porque querendo ou não, já está na hora também da gente começar a ver opções de óculos de realidade virtual e realidade aumentada que também cabem no bolso de uma maneira geral, assim como esses smartphones, né? Que tem os conceitos um pouco mais caros e tem as alternativas um pouco mais interessantes para o bolso de todo mundo.
0: É, pois é, desde, sei lá, 2018... É, acho que 2018, 2019, que eu tenho visto conceitos de design de óculos de realidade aumentada e realidade virtual nesse estilo, que é basicamente um Ray-Ban parrudo. É, então, é interessante ver que isso finalmente está sendo lançado para o público geral é, em larga escala, porque a gente até tinha alguns, já teve alguns lançamentos nessa, nesse sentido, mas todos um pouco mais limitados em, em disponibilidade por ser a Lenovo, acredito que vai chegar em uma escala maior a mais países. Eu espero também que chegue ao Brasil. Então, é legal ver que finalmente as empresas estão apostando nesse mercado. Eu só espero que finalmente chegue a hora deles serem conectados totalmente sem fio. Porque ficar conectando óculos com fio no, nos produtos não é muito legal, não.
1: Nossa, com certeza. E também tem a questão da bateria, né? Porque muitos óculos até são legais e têm uma portabilidade boa, só que a gente tem que ficar refém de alguma powerbank ou alguma coisa para poder é, se locomover mais fácil pelo ambiente, ou então com um cabo gigantesco plugado atrás e ainda tendo uma locomoção limitada, porque se você se movimenta muito, você cai ou derruba todos os dispositivos que estão conectados ao óculos. Então é uma dor de cabeça realmente para o usuário em todos os sentidos. E o legal é que além desse óculos de realidade mista que a gente está vendo aí da Lenovo, a Lenovo também... É, não mudou muito o óbvio em relação a notebooks, né? Que chegou mais uma alternativa de notebook gamer da linha Legion, é o 9i, que ele estreia com uma tecnologia bem interessante de resfriamento líquido e também com uma placa de vídeo que é de encantar qualquer gamer, né? Que é a RTX 4090. Renan, eu queria saber aí uma... Questão um pouco mais técnica em relação ao resfriamento líquido. É, explica aí para a nossa audiência o que é essa tecnologia e por que ela é tão interessante nesse novo notebook gamer.
2: Esse, esse modelo em especial, é, ele é muito bacana, ele chama muita atenção, porque é a primeira vez que a gente tem um, um loop fechado dentro do notebook com resfriamento líquido, que é mais ou menos como o nome diz mesmo. Tem ali um, um, um líquido refrigerante que passa ali dentro do, dos canos de, de cobre para transferir o calor do chip e manter ele é, bem resfriado. Né? A gente já tinha alguns modelos de notebook de outras marcas é, que te, com refrigeração líquida, só que esse loop, né, esse, esse, é, o trajeto do líquido sempre saía para fora do notebook e ia resfriar num radiador por fora e depois voltava. Esse da Lenovo não, esse é tudo dentro. Por outro lado, também é um pouquinho mais simples, então se esse, é, esse mais antigo que eu falei, que sai do notebook, resfria o chip inteiro, esse da, que a Lenovo anunciou é somente ali a parte de alimentação, as memórias da placa de vídeo, né, da GPU, da 4090, o que já, o que já ajuda bastante, né, é porque... Não é só a refrigeração líquida, eles capricharam bastante ali no resfriamento. Ele é até mais, é, mais alongadinho ali, né? Tem bastante ventilação. E pelo que o pessoal deu uma olhadinha, ele tá interessante. E assim, pela ficha técnica, não tem muito erro, né? É um, é um monstrão.
0: É, se você parar pra pensar que ele tem uma, um E9 13980 é, HX e uma 4090, tem que ser um baita de um resfriamento para conseguir manter isso aí. É, controlado, né? Especialmente ali, se você for realmente usar isso tudo você vai jogar, sei lá, um portal RTX que é pessimamente otimizado <risos> o notebook tem que estar com, com um resfriamento monstruoso para conseguir manter isso aí é, o interessante que eu vi é, é que ele só ativa esse resfriamento aí mais robusto, né? Quando, em determinado momento, ele não fica ativo o tempo inteiro para não sugar a bateria do do notebook é, muito rápido então, ele, tem, ele fica ali acompanhando a, a temperatura da, da GPU. E aí, só quando ela chega ali em 84 graus que, ela, que ele ativa esse, esse sistema todo para poder dar esse resfriamento extra. É, então, eu acho que realmente é uma, é uma solução interessante. Como você falou, tem outros notebooks já com resfriamento líquido. Mas você tem que ficar com o radiador ali perto dele para poder passar, o, passar os tubos e tal. O que, convenhamos, não é nada prático e tira a questão de portabilidade do notebook, ele acaba virando meio que um PC de mesa. Então, eu acho interessante a Lenovo fazer esse tipo de caminho e eu acho que seria legal de, se mais empresas partissem para algo do tipo.
2: Eu acho que ele, ele fecha também um, um, uma temática que eu percebi, assim, da, da Lenovo em especial, que é eles lançando esses produtos meio, meio Halo, meio super premium, assim, quase que quase como conceitos mesmo para que de repente no futuro a gente veja todas essas, todas essas tecnologias chegando a produtos mais mortais assim mais acessíveis né a própria é, o próprio resfriamento líquido de repente pode ter sido um teste ali para tentar aprimorar numa próxima geração né
0: muito bacana muito legal é porque se ele passar no teste de prova de resfriar esse conjunto você pode colocar ele num no, no notebook mais simples ali, sem problema nenhum, e baratear o custo. Deixar ele um pouquinho mais simples ali, que, que ele vai dar conta do mesmo jeito, né?
1: Não, e além da Lenovo, a gente também viu algumas novidades da TCL. E a gente sabe que a empresa vem é, cada vez mais focando em melhorar a qualidade visual das suas Smart TVs e também as tecnologias embutidas nelas. E agora a TCL está lançando Smart TVs com painel mini-LED, que acabam sendo concorrentes à altura da mini-LED da Samsung. E temos alternativas de até 98 polegadas. Algum de vocês tem sala para uma TV desse tamanho?
0: Se eu botar uma TV nessa sala, quem sai sou eu.
1: <risos> o mais legal é que assim, essa tecnologia, por mais que ela seja é, interessante por conta de toda a questão de ter o painel mini LED, ter a questão de ter maior nitidez e tudo mais, a gente sabe que tem também o conceito por trás dessa tecnologia, porque eu não sei o caso dessa TV da Lenovo, se ela também tem a sua montagem em foco de blocos assim como a gente viu as smart TVs da Samsung e também da LG. É, como que está o processo de montagem dessas smart TVs? A, a empresa deu algum detalhe em relação a isso? Ou só falou sobre a tecnologia e como que é o processo de desenvolvimento em termos de brilho nitidez e tudo mais?
0: É O conceito do, da mini LED é um pouquinho diferente do, do micro LED, né? que é o do super TV de um milhão que é que a Samsung lançou e que a LG lançou uma guarda de um milhão e meio. Mas o, o que a TCL falou sobre, sobre ela durante a IFA, pelo menos, foi dar muito foco. Especialmente no brilho, que ela tem um brilho monstruoso ali, que chega a 5 mil de, de pico. Para você ter uma ideia, a TV da Samsung chega mais perto, chega ali em 2 mil. Então é, é, coisa, é coisa de louco aí e com esse brilho você consegue fazer muita coisa você consegue jogar um HDR muito mais poderoso você consegue jogar é, controlar melhor ali as suas ondas você tem muita coisa ali que você consegue fazer com o mini-LED que você chega essa TV mais próxima do OLED que é o grande a grande proposta pelo menos por enquanto, enquanto não consegue popularizar o micro-LED né e pelo que a TCL falou do, dessas TVs, especialmente ali da, da X955 que é a, o estado da arte né do, da TCL atualmente, que tem versão de 85 98 polegadas, é, é a TV que muita gente vai querer ter na sala, porque ela tá com uma tela incrível, com um design ali que Nossa Senhora, e com um sistema de som muito robusto, que é, muita, que é uma coisa que muita gente às vezes deixa pra trás, muita fabricante. Então ela tem um sistema de som ali com, com Dolby Atmos em 4.2.2 canais e 160 watts RMS, isso pra uma TV ali, pra som embutido, é muita coisa. Então, vai meio que... Você não precisa botar som de barra, já tem uma TV ali muito boa, com som muito bom na sua sala.
1: Sim, e a TCL, ela vem trabalhando, é, pelo menos do, desde que eu acompanho, desde o ano passado, com smart TVs... É que trazem esses sistemas de som um pouco diferenciados. Eu me recordo que alguns modelos já passaram aqui pelo Canaltech que trazem é, um subwoofer que é embutido na Smart TV e dá aquela sensação de vibração que parece realmente que você tem uma sala de bar complementando o seu setup de sala de estar. E no caso não é, é só a TV que ela tem as zonas de áudio totalmente divididas no no seu corpo para garantir que a distribuição do som vai ser uma coisa mais imersiva e vai melhorar a experiência de uso. E ter esse, essa potência de 160 watts realmente é algo muito inesperado porque é difícil a gente ver smart TVs com tanta potência de som. E por mais que as empresas tenham investido cada vez mais em termos de melhorias na tecnologia do painel, é, ainda deixam a desejar na parte de som e acabam fazendo com que a gente inevitavelmente compre é, não só a Smart TV, mas também a salve-bar para conseguir ter uma experiência um pouco mais avançada também, não só na parte de imagem, mas também na parte de áudio.
2: É, é que nem você falou, Ju, é, é interessante a gente ver a, como a TCL tem, tem seguido uma postura um pouco agressiva, eu diria até, é, de, de forma positiva. Porque é, nesses últimos dois, três anos a gente viu a linha, principalmente mini-LED deles mesmo, é, evoluir muito, né? A gente tem alguns modelos, acredito que não esses que a gente viu na IFA, mas é, eu sei que tem alguns modelos que tem até certificação IMAX. É, então tem todo um, um capricho muito grande na, na qualidade de imagem, na qualidade de som, é, que eles estão tentando chamar mesmo mesma atenção e eu acho que eles estão eles conseguindo ali se não necessariamente pegar a liderança, até porque a gente tem as TVs OLED ainda sendo muito, muito atraentes mas pelo menos eles estão conseguindo se posicionar como um player como uma empresa ali muito, muito presente, muito, muito forte como uma opção para outras marcas, né?
0: Eu acho que tudo começou lá atrás quando eles resolveram apostar de vez no, no Google TV, né, no Android TV como sistema operacional das TVs Ali eles deram meio que uma guinada, reformularam o portfólio inteiro e começaram a lançar um monte de produto bem legal. Especialmente ali depois que começou a ver os modelos com mini-LED, né? Então, e é como a Ju falou, é interessante ver essa postura de você não, não dar atenção só para a tela e também para o áudio. Porque é, TV, é, cinema, séries, filmes, jogos, é áudio e vídeo. E se você tiver uma tela muito boa... E não tiver um som que acompanha isso, a sua experiência vai ficar muito prejudicada. E aí acaba que você tem que partir para comprar uma ação de bar separada. É, vai mudar o layout da sua sala. Pessoal, de bar é um produto muito grande, na maioria das vezes. É, você vai ter que posicionar ela em algum lugar. E tem a caixa de som que vai vir junto, o subwoofer, que você tem que botar em outro lugar também. Às vezes tem caixa adicional, lateral, que você tem que botar também. Então você tem que mexer em uma posição, um posicionamento inteiro da sua sala com uma coisa que já poderia vir nativamente na TV, porque já é um produto muito caro. TV é um produto caro, especialmente essas TVs super premium, são produtos muito caros. Então eu acho que é muito interessante ver a TCL partindo para essa, essa coisa de abraçar mesmo o, o sistema de som e entregar uma experiência completa para a galera.
1: Exatamente. E é engraçado que aqui no Tech enquanto eu estou gravando esse podcast, eu estou olhando para uma TV de 65 polegadas da TCL, que tem um sistema de som da Onkyo, que é uma referência em áudio em questão de experiência de uso imersiva e tudo mais. Então, eu sei exatamente o que esperar dessa TV mini-LED, porque ela tá meio que prometendo algo que a gente já sabe que a TCL é capaz de fazer. Então, eu sei que Assim, é uma TV que vai ter aí até opções de 98 polegadas, então não vai ser acessível para todos, mas a gente sabe que também vão ter modelos um pouco menores que vão garantir uma experiência de uso um pouco mais interessante para o público em geral, até porque é muito difícil hoje em dia a gente ter uma sala que comporte uma TV tão grande como a de 98 polegadas, mas a gente também pode ali ter uma experiência um pouco mais custo-benefício com uma TV de 55 ou 65 polegadas, que já tem essa tecnologia embarcada. E essa questão da tecnologia de áudio, dessa, desse recurso de áudio, realmente... É, faz todo sentido, porque, querendo ou não, por mais que, às vezes, a gente tenha espaço para bar e tudo mais na sala, é, tem toda a questão de preço e também de qualidade, porque existem também é, categorias de saudibars que fazem com que a gente tenha que gastar um pouco mais para ter um som realmente de qualidade e, às vezes, quando a gente soma esse valor da soundbar que tem uma maior qualidade e potência, com o valor que a gente já pagou na Smart TV Fica algo muito mais absurdo do que Às vezes comprar uma Smart TV Que tenha um som um pouco mais avançado Como é o caso dessa alternativa Que a TCL apresentou Das alternativas que a TCL apresentou Durante a IFA 2023
0: né? É, pois é, se você parar pra olhar Além da, da X, X955 né, Que é a super premium Monstruosa que ela quer mostrar Tudo que ela tem de melhor Ela teve também a C955 Que, foi, que é um, um degrauzinho abaixo ali que compete ali com, com os modelos ainda premium, mas que não que são para pessoas é, normais humanas comprarem. Então, e essa tem modelos ali a partir de 65 polegadas, que já são modelos já mais acessíveis, já que estão se popularizando bastante até no Brasil inclusive. Eu tenho visto muita gente já pegando em promoções modelos de 65. Então, você vê que já tem ali um modelo um pouquinho mais baixo, que ainda tem um som ali de 2.2.2 com 120, 120 é, watts de potência então ainda é um, um som muito potente ainda tem uma tela mini-led muito boa que atinge é, até 2.000 nits de brilho ali e tem mil zonas de iluminação então ainda é um painel muito bom ainda tem um sistema de som muito bom tem um design ali bem bonito e vai custar um pouco menos e vai ter mais opções de tamanho então você vê que a TCL tá abrindo o leque dela tá mostrando que ela realmente tá aí para poder incomodar as outras empresas então, eu acho bem interessante ver o que que, o que que Samsung, LG, Philips, outras empresas aí grandes do ramo vão fazer para enfrentar a TCL porque ela tá vindo com fome e ela quer esse primeiro lugar. Então, e, e é
2: bom a gente ficar de olho também é, é, que a TCL também tem sido um pouco agressiva aqui no Brasil. Então, é bom é, acompanhar esses modelos que eles anunciaram aí na, na IFA, porque, de repente, a gente pode ver alguns desses, até os mais premium mesmo, vir para cá.
0: É, seria bem interessante, né, porque... Concorrência é sempre bom, ainda mais no mercado de TVs, que a gente teve player grande saindo do Brasil, né? Tipo a Sony. Então, quanto mais gente chegando e trazendo coisa boa pra gente, é melhor.
1: Exatamente. E como você estava falando sobre o leque de alternativas em Smart TVs e todas as inovações que a TCL vem trazendo, a gente também viu a TCL lançando alguns aparelhos um pouco diferenciados no mercado, né? Que temos agora novos smartphones, um tablet e também um óculos inteligente. Eu queria perguntar para vocês, primeiramente o que, que vocês acharam desse TCL 40 Next Paper porque eu, eu sinceramente estou tentando entender se ele é um smartphone, se ele é um Kindle que faz ligações o, qual é o conceito por trás desse aparelho? Eu estou nessa
2: mesma dúvida aí também <risos> é, Pelo que eu entendi desse painel deles, é é só uma espécie de, de acabamento, né? Que eles uh, aplicam por cima do LCD, por exemplo, para dar uma, uma sensação de, de que é um, uma tela de papel, né? E assim, talvez é o principal chamariz né? Dessa dessa família, porque no, no geral a ficha técnica é um pouco simples, né? Mas talvez possa ser atraente para alguém que queira é, ter uma tela menos menos é, incômoda para
0: os olhos, né? Eu fico curioso de ver esse, esse tipo de tela em funcionamento para coisas que não são leitura. Porque, tá, você tem um produto otimizado para você ler livros e, e esse tipo de coisa e tal, mas, pô, é um smartphone, não é um Kindle, não é um, um tablet. Isso nos tablets eu vejo fazer mais sentido, como a TCL já usa nos tablets há algum tempo, já, inclusive, lançou um modelo novo agora na IFA mas em celular eu não vejo muito sentido porque né é um outro tipo de produto é um outro público eu, eu não vejo porque esse foco todo em você otimizar a, a forma de ler livros ou ler textos em geral no smartphone é, e abandonar outras coisas do produto e deixar o produto ali com uma ficha técnica bem mediana, com um preço que não condiz com isso, então eu acho que Faltou um pouquinho de equilíbrio aí. Claro que tem que pegar pra ver, porque tem muita tecnologia que você batendo no olho, você não. É, você olhando assim, é, por fotos, por vídeos, você não consegue ter a real noção do impacto que ela tem no uso. Mas, no geral, eu não fiquei muito, muito animado, não.
2: É, eu também não folguei muito, não. Eu acho que eu preferia que fosse uma tela um pouquinho mais simples, ou de repente um OLED mesmo que uh, para smartphones eu, eu imagino que esteja mais fácil agora, né, de, de implementar, e aí dar uma caprichadinha um pouco na, na ficha técnica, né.
0: É, é engraçado, porque a, a TCL é muito de vender telas para os outros, né, e eu lembro de ter mexido num produto uma vez, se não me engano era da Hisense, que é uma chinesa, que tinha uma tela nesse estilo, que era era um essa tela, só que a dele era pior ainda, porque a dele era ink, não era nem essa tecnologia por cima LCD, era realmente um, um smartphone com tela ink. E, cara, era impraticável. <risos> Aí, o que, o que a empresa fez? Ela fez o celular com duas telas. Você tinha uma tela ink atrás e uma tela LCD normal na frente. Pô, pelo amor de Deus, não tem como não.
1: Não, eu acho muito louco esse conceito de celular que tenta ser alguma coisa a mais do que o um smartphone, porque é, cai muito naquele ditado, né? Quando você tenta fazer tudo, você não faz nada direito. E, assim, pelas especificações, a gente já sabe que não vai ser um celular topo de linha, porque ele tem aí o MediaTek Helio G88, que é um chipset que já é bem defasado no mercado, querendo ou não, e, assim, ele vai dar uma experiência muito básica ali, próxima, talvez, do Redmi 12C, que é um celular da Xiaomi que a galera já meio que conhece porque já tem um tempinho de mercado. Então você vai ter um celular bem básico com uma tela que imita um Kindle, mas ao mesmo tempo não é um Kindle, é, tem taxa de atualização de 90 Hz e tenta é, dar uma boa visualização para você fazer leituras e, e ao mesmo tempo tem uma frequência maior para você querer que gosta de jogar e, ao mesmo tempo, ele, você não vai conseguir jogar direito porque o chipset é um pouco fraco para isso. Então, é, é um pouco complicado entender qual vai ser o posicionamento desse smartphone no mercado, principalmente em, em uma questão de... Ele não ter um diferencial que faça sentido para garantir que a, o usuário vai realmente querer comprar ele ao invés de buscar alternativas melhores, tanto em qualidade de tela como também em quantidade de recursos. Afinal... É, comprar um Kindle sai muito mais barato do que comprar um smartphone que tenta ser um
0: Kindle. Eu achei, eu achei engraçado que foram dois modelos, né? Porque o TCL 40 e o TCL 40 5G. Aí o 5G, pô, tem um chip melhorzinho. Tem um Dimensity de 6020 ali da MediaTek. É um chip mais legal. Tem uma câmera tripla de 50 megapixels e tal. A tela de resolução HD. Tipo, o <risos> que você tá fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus, me equilibra essas coisas direito. Aí a bateria tem 5.000 mil igual o do outro, tem 5.010, basicamente a mesma coisa, mas aí a recarga é mais lenta cai, cai para 15 watts. Pô, gente, é, me ajuda a te ajudar. Pois
1: é, tá meio difícil defender a TCL nessa questão dos smartphones mesmo. É, mas também lançaram o tablet, né, que é o TCL Tab 10 geração 2, que parece ser bem interessante de início, quando a gente olha, assim, as especificações, porque ele é um tablet que tem aquela cara de básico, ele não tenta ser algo que vai além do, do básico, como é o caso desses celulares da TCL, mas ele também tem aí a questão de entregar uma tela de 10.3 polegadas. Então, querendo ou não, acaba sendo bem legal para questão de visualização de conteúdo, né? Para quem quer estudar, às vezes, ou até mesmo trabalhar o tablet com esse tamanho de tela já faz mais sentido, apesar do desempenho não ser dos melhores em comparação a algumas alternativas que a gente já tem aqui no mercado. E ele tem suporte a caneta Styles, então acaba sendo um bom competidor aí para o Redmi Pad SE, que é um tablet um pouco mais básico da, da Xiaomi, né? Da, da Redmi, mas Xiaomi, enfim. Então é bem interessante ver essa alternativa também, que pode chegar não só por aqui, mas no mercado global como um todo, né?
2: Eu acho que pelo preço dá para passar um, um pouco mais de pano para tab os tablets, sim. É, até é, a gente vê muita gente usando tablet. Tem uma parcela significativa do público que gosta de um tablet só para assistir mesmo, como você comentou, ou para estudar. E aí o impacto de, de alguns aspectos com o processamento não chega a ser tão grande assim. Apesar que eu gostaria também de ver. Ali um pouquinho mais de potência. <risos> mas aí é coisa de entusiasta, né?
0: É, então, esse, esse chip dele é o mesmo que tem no Galaxy Tab A7 Lite. É um chipzinho bem... Ele consegue dar conta ali, de coisas bem básicas, mas assim... Se você botar na mão do seu filho e ele instalar 30 jogos, já acabou. E o, e o tablet vai engasgando o tempo inteiro. Então, é, é bem focar o que, que você quer fazer com ele, o seu, seu tipo de uso. Ele Vai ter alguns usos legais, eu vi que ele tem a bateria ali... É, que não é tão grande, com de 10 polegadas, mas que deve aguentar alguma coisinha. E, e tem suporte para é estilos, que é uma coisa que a gente não costuma ver nesse, nessa categoria de modelo de entrada, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais dele. Mas, é aquilo, né? É um modelinho de entrada para você só ter um quebra galho ali, dependendo ter de ser uma coisa uma tela grande ou trabalhar rapidinho ali com alguma coisinha mais, mais pontual. Mas, é isso. Não tem muito o que tirar dele, além disso.
1: Pois é. E, gente, quando a gente fala de modelo de entrada, é porque o preço dele realmente é de um tablet bem básico, porque, de acordo com a notícia, ele está com um preço estimado, é em conversão direta, é claro, de R$ 580. Reais. Então, é realmente um modelo bem basiquinho e por isso que a gente está passando tanto pano, porque o preço dele realmente faz sentido para o que ele entrega. Então... É um tablet que realmente pode ser interessante caso ele chegue aqui no mercado brasileiro por um preço realmente competitivo e pode ser uma alternativa aí para quem quer só o básico e quer utilizar aí no dia a dia. E o legal é que além desse tablet do smartphone que a gente prefere não comentar mais porque senão a gente vai continuar criticando aqui, a TCL também lançou uma nova versão dos seus óculos inteligentes que trazem o processador Snapdragon XR2. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desses óculos e se é uma alternativa que realmente faz sentido ou será que já chega de óculos inteligentes, já que a gente tem aí uma entrada maior no mercado de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista?
2: Eu acho, eu acho bem-vindo, sim. É, é, é num caminho um pouquinho parecido com o do, do, do Legion Glasses que a gente comentou. É, mas até bem mais encorpado, né? Ter um, um chip dedicado. É, inclusive esse chip ele é meio novo assim. Eu acho que se eu não me engano a Qualcomm anunciou ano passado e a gente ainda não, não tinha visto um modelo de óculos em larga escala, né? É, então ter esse, esse modelo da, da TCL é interessante, especialmente se ele tiver um lançamento de alcance grande mesmo. As especificações, a princípio, parecem bem bacanas, né? E talvez o que preocupa é não ter o preço ainda. Como é um chip robusto, acho. É o chip mais forte da qual comprar esse tipo de dispositivo. Tem a, as telas que são é, tela micro-LED, de 1000 nits. Então, é, são telas bem encorpadas. Então, talvez o que preocupe seja o preço.
1: É, com certeza. E sem contar que, querendo ou não quando a gente vê esse tipo de óculos, ele já é um óculos que parece realmente o que o se o falou mais cedo, né que é um Ray-Ban um pouco mais robusto, mas, na verdade, ele acaba sendo um pouco mais conceitual do que um óculos é, que a gente viu lá, o Legion Glasses, porque ele tem aquele formatão de óculos normal mesmo. Então, quando a gente vê na foto o modelo vestindo esses óculos, a gente percebe que dá para disfarçar que ele seja um óculos inteligente no dia a dia. E sem contar que, querendo ou não, é, quando a gente vê esse tipo de dispositivo, a gente já pensa que talvez ele faça mais sentido do que algumas alternativas que... Existem no mercado por conta do peso, por conta da autonomia de bateria. Apesar da autonomia não ser das melhores, ele não precisa ficar o tempo inteiro com uma power bank ou até mesmo plugado na tomada. Ele tem uma bateria de 590 mAh que dá uma autonomia de até 3 horas. Para quem precisa de um uso básico, que não vai ficar o tempo inteiro explorando todos os recursos de inteligência desses óculos, pode ser que faça muito sentido e realmente eu fico preocupada em saber o preço dele porque se eles não divulgaram o preço, é porque vai ser bem alto e querendo ou não, a gente tem interesse em saber esse de pequeno detalhe para saber se ele realmente vai se encaixar na questão de custo-benefício como o Legion Glasses ou vai pular direto para algo mais próximo do Vision Pro da Apple, né? É,
0: então O Renan comentou sobre o chip dele eu tava tentando lembrar que buscando onde que eu tinha visto esse chip esse chip é o mesmo chip que tá no MetaQuest 2 e tá em alguns outros modelos lançados ali desde 2019, 2020. Ele foi anunciado no final de 2019, em novembro. E aí chegou em alguns modelos ali de 2020, por ali. O ano passado, a qual anunciou o sucessor dele junto com o MetaQuest Pro, que foi o, o XR2 Plus. Não é bem sucessor, é uma versão mais, mais robusta dele. Então, dá para ter uma ideia da questão de desempenho dele. tem um desempenho bem bom. Se você pensar que ele tá no MetaQuest Pro, né? Então... É um produto ali que é um mercado mais premium e que vai entregar uma, uma experiência boa. Eu não sei exatamente como é que vai ficar essa questão da bateria, porque 3 horas, é, se, for, se for usar, sei lá, na rua, para ver direções no seu GPS, ok. Você tá andando a pé, você não vai andar a pé mais do que 3 horas para chegar onde você quer chegar. Mas se você quiser usar, sei lá, dirigindo, você vai, provavelmente vai dirigir por mais do que 3 horas se você estiver para algum lugar mais longe. Então, eu acho que tem muito essa questão de ver qual que vai ser o uso que eles vão focar na questão, é, durante a divulgação, eles mostraram gente pedalando ali de bicicleta ou gente usando óculos para fazer tradução em jornal, é, coisas do tipo assim. Então, eu acho que é muito esse, esse foco que eles vão dar para ver se essa bateria vai realmente dar conta ou não, porque três horas não é muita coisa e é o que a gente está vendo aí em vários modelos que estão saindo.
1: Pois é, é, agora você tocou num ponto importante em relação ao uso dele no carro, porque realmente nas fotos promocionadas eles não colocaram em nenhum momento esse tipo de experiência de uso e seria algo que a maioria das pessoas ia gostar de fazer, né? Então, eu acredito que talvez eles pensem que quando você está dentro do veículo você tem um carregador... É, embutido que te permite manter os, o óculos o tempo inteiro ligado E de certa forma carregado Então eu acredito que talvez por isso eles não deram ênfase nesse tipo de uso Por pensar que você não vai precisar de um óculos é, com uma autonomia gigantesca Já que você vai ter um carregador por perto o tempo inteiro Mas pensando em quem faz muito ciclismo de longa distância Que eu conheço algumas pessoas que fazem inclusive é, não sou eu que pratico, porque, né, enfim, é, eu sei que tem pessoas que fazem aí é, três horas de viagem, seis horas de viagem, só de ida, então, às vezes, vai para lugares ermos que não vai ter é, tecnologia é, de carregamento e, às vezes, até mesmo acesso fácil à tomada para poder carregar o óculos, então, a pessoa consegue chegar ao destino e voltar para casa, como é que faz? Não, não consegue, né, se tiver essa pensando nessa dinâmica de viagens longas realmente é, vai deixar a desejar nesse sentido mas para passeios curtos e para recursos um pouco mais pontuais como tradução e tudo mais talvez esse óculos seja um dispositivo que vai criar um diferencial interessante dentro do mercado né? Bom, e partindo agora para a Honor, a gente viu ela com dois conceitos de celulares, né? Na verdade, anunciando a chegada da versão global de um celular dobrável e mostrando também um celular dobrável de alto luxo, né? Como é o caso do Honor v que é o um... Como o nome já diz, purse em inglês é bolsa. É um celular dobrável que se transforma numa bolsa. E está sendo cada vez mais comum a gente ver os celulares dobráveis sendo não só acessórios de alto luxo ou acessórios premium, mas também em questão de moda, né? Então, as empresas estão cada vez mais colocando os celulares dobráveis como um acessório complementar ao seu estilo. E eu queria saber se vocês topariam usar esse celular bolsinha da Honor. <risos>
2: Eu, por estilo, eu tô esperando uma versão po pochete. Acho bacana.
0: Eu, eu, a gente tava até comentando quando a gente viu esse lançamento, porque a ONU, desde que ela se separou da Huawei, a gente tem visto muitos produtos que parece que foram projetos que eles levaram da Huawei pra lá e estão tocando o barco, porque esse, esse ONU, esse V2 Purse aí é basicamente um, um celular da Huawei, o, é o Mate VS2 com uma câmera menos. E são muito iguais. Separar, pra olhar, separar botar um do lado ao outro, é... até o, o, o botãozinho de, de liberar a tela para ele poder abrir é na mesma posição. É muito, muito engraçada a semelhança dos dois. Então, assim, no geral, é um produto muito de nicho, né? Eu não tenho muita certeza se vai realmente ter saída desse tipo de produto. Especialmente porque o conceito de celular dobrável com a tela para fora meio que ficou em desuso, né? Desde que a Samsung mostrou que ter a tela pra dentro, a tela que você tem mais frágil pra dentro, era mais interessante, as outras todas seguiram isso você não tem praticamente modelos com a tela pra fora, tirando justamente o modelo da Huawei então, eu não sei muito bem se isso vai ter saído, mas é aquilo né, é sempre bom ter modelos novos chegando no mercado, porque isso agita um pouquinho e faz as pessoas saírem da caixa
2: é muito interessante essa similaridade com, com o celular da Huawei também porque a, a Honor apresentou o Vipers como um conceito e é algo engraçado, né? Porque se a gente já tem... Se é uma tecnologia similar à da Huawei, se houve ali alguma espécie de cooperação, alguma espécie de, de herança do projeto antigo, por que será que eles estão apresentando como um, um conceito? Eu achei engraçado esse aspecto.
0: Acho que foi justamente para pegar mais essa parte de design do que do que querer vender o produto em si, né? Foi mais para Olha, olha só que legal que a gente consegue fazer. E é isso, deixa ali num, num, num canto só e tá bom.
1: É, pois é. Sem contar que assim a gente sabe que a Honor não vai querer investir tão alto em divulgação de um conceito. Porque ele vai, é, talvez, ter um público interessante por conta da questão do luxo, né? Que por ele ter, ser meio que dourado, acaba chamando a atenção de quem gosta de produtos com essa coloração. É, principalmente aquelas pessoas que gostam daqueles é, iPhone caviar e tudo mais, mas enfim, é, é um, um dispositivo que pode ser interessante, mas só vai realmente fazer sentido para os moradores de Dubai. Para o resto do planeta, talvez faça mais sentido o Honor Magic V2, que vai ganhar sua versão global, finalmente, afinal, a gente já tem aí um dispositivo que é mais parecido com... O dobrável da Samsung, né? porque ele tem aquele, entre muitas aspas, aspecto fold, né, porque é o dobrável que tem uma tela externa aproveitável e também tem uma tela interna bem ampla e ele tem é, configurações de um celular topo de linha, que é o Snapdragon 8 geração 2, é, tem... 16 GB de memória RAM e tem a tela OLED, que é a tela externa OLED, então a tela interna também é OLED, mas a tela externa sendo OLED é bem interessante porque normalmente tem empresas que colocam o painel de uma tecnologia na parte externa e de outra um pouco mais avançada na interna, já a Honor colocou todos, todas as telas do celular são OLED, e é isso, e a gente tem 7.92 polegadas na tela interna, então é um aproveitamento bem interessante, e ele já vem com a canetinha para você conseguir é, utilizar a canetinha touch, é, não, não, não dá, é, dá para não comparar com a S Pen, que a gente só consegue comprar a parte quando tem uma capinha, mas enfim, é um celular bem legal, que finalmente vai ter uma versão global, então para quem gosta de fazer importações, apesar, apesar dos pesares em relação às importações atualmente, o Honor Magic V2 pode ser uma alternativa bem legal. Eu, eu queria saber muito do Wallace, que é um cara que utiliza muitos dobráveis da linha Fold, o que você acha que tem de diferenciar no Honor Magic V2 que talvez faça com que ele seja um competidor à altura ou até mesmo acima do Fold?
0: Então, primeiro que eu gostei que parece que a Honor é a única empresa que está realmente interessada em competir com a Samsung no mercado de dobráveis em formato Fold a nível global. Você vê as outras chinesas todas só lançam seus aparelhos na China. Você pega a Vivo, você pega a Oppo você pega a Xiaomi. A disponibilidade deles fora da China é ou é inexistente ou é muito limitada. Então é bom ver finalmente o um modelo dobrável para competir com o Galaxy Z Fold F. Fora da China, porque a Samsung estava muito confortável. Você vê o Z fold 3, E-Fold 4, E-Fold 5, é, é. É até sacanagem. Não tem muita diferença de um para o outro. São aparelhos muito, muito iguais. Então, você ter o Magic V2 ali, que já chegou como o aparelho dobrável mais fino do mundo, o aparelho dobrável mais leve do mundo, é, tem câmeras muito boas ali, tem dois, dois sensores de 50 megapixels e um sensor telefoto ali de 20 megapixels, que também é bem, bem competente. Ele tem uma bateria que recarrega muito rápido e que é maior do que a do, do, do Fold da Samsung, tem é uma bateria de 5.000, que recarrega 66 watts. Então, assim, em especificações, ele tem basicamente tudo que o Fold 5 não tem. Ele é realmente o modelo dobrável atualmente a ser batido. A única coisa que faltava nele ali era justamente o, IP, o IPX8, que é o que poucas empresas estão fazendo em dobráveis até agora, né? Basicamente só a Samsung. Então... O que faltou para ele competir com os efolds de igual para igual foi justamente isso, foi a questão da resistência do, é, contra a água. Mas, no geral, em especificações e em, em design, ele está muito bonito. Então, eu acho que ele é realmente um modelo muito bom. E eu gostaria de ver ele chegando a mais locais. Eu, uma pena que a Honor não atua no Brasil ainda, mas ela é muito forte na América Latina. Ela tem alguns países aqui vizinhos que tem. Então, se você for importar, já fica a dica que aqui vizinho fica mais perto do que você mandar vir da China. Mas no geral é mais ver o software mesmo, porque é o que aconteceu com muitos outros dobráveis, que vieram com conjuntos muito bons, mas chegava na hora do software a Samsung nada de braçada. É, ela tem o modo DeX, ela tem é, otimizações ali de uso com a tela aberta, que nenhuma outra chega perto. Então eu acho que é mais ver como é que tá o software dele, especialmente nessa versão global, que muitas vezes acaba ficando meio que para trás da versão chinesa. Então é ver como é que tá o software, que no geral, pelo menos em conjunto dele, não deixa de desejar não.
2: Na minha opinião... Eu acho que a Honor é a que tá mais avançada em hardware, assim, para celular dobrável. Até contando a Samsung mesmo. Apesar de não ter o, o IPX8 ou qualquer que seja a certificação, eles... é, é muito assustador mesmo, você vê a, a engenharia deles nesse, nesse celular. Ele tem 9,9 mm, É quase a espessura de alguns celulares gamers, sabe? e fora o peso ele é mais leve que o iPhone 14 Pro Max e é dobrável, sabe e a bateria que mesmo assim com o peso, com a espessura tem 5.000 mAh é a maior bateria que a gente tem no dobrável então, é, assim em questão de hardware eu acho que eles estão bem à frente das outras porém, tem aí esses, esses dois pontos que vocês chegaram a comentar que é a questão do software, né é, eu acho que em software, em compensação, a Samsung está bem à frente, né? Pelo menos uh, uh, falando de celulares dobráveis. E disponibilidade. A gente, eles estão falando de, de ser um lançamento global, mas a gente não tem data ainda, a gente não tem um preço definitivo, e a gente sabe que não é todo o mercado que vai receber. O Brasil, por exemplo, quase... É, certamente não, não vai receber, então... É um competidor novo para o Galaxy Z Fold, mas que ainda não está ameaçando o Z Fold de verdade, porque não é, é, não é verdadeiramente global assim, né? É, é um alcance maior que de outras marcas chinesas, mas ainda não é totalmente global, né?
1: Exatamente, e isso até mesmo acaba criando uma pontinha de tristeza nos usuários que gostam de celulares chineses, é, de marcas chinesas, mas que... Estão esperando um novo conceito de dobrável grande, é, no caso que se transforma em tablet como um Fold, aqui no Brasil. E tá demorando para chegar uma alternativa a ele por aqui. Porque querendo ou não, a gente já tem uma alternativa ao Flip com o Razer 40 Ultra, mas uma alternativa ao Fold ainda é algo que está meio que nebuloso no mercado e a Honor não vem aqui para o Brasil, então fica um pouco difícil da gente ter expectativas positivas em relação à experiência de uso desse produto por aqui, apesar de a gente saber que existem alternativas de como a gente pode ter acesso a esse aparelho, mas aí é uma questão que vai depender muito da ousadia financeira de cada um. E além desses modelos que a gente já deu alguns detalhes aqui durante o Porta 101, a gente também viu alguns lançamentos interessantes de outras empresas, como é o caso do Amazfit Balance, que traz aí uma, um conceito diferente de relógio inteligente, porque ele traz também inteligência artificial embutida e o recurso Zappay. Que é uma parceria da própria Amazfit com a Mastercard para garantir o pagamento por aproximação de uma maneira muito mais fácil. É claro que a gente sabe que aqui no Brasil talvez isso não role, porque pagamento por aproximação em dispositivos que não são smartwatch é muito difícil de ter por aqui. E também a gente viu a Tecno lançando aí um celular com uma tela enrolável que querendo ou não, acaba sendo um destaque, não só por ser enrolável, porque esse conceito já é antigo, mas por ser uma tela enrolável de 2 segundos. A maioria dos celulares enroláveis demora ali seus 5, 10 segundos para finalizar o processo, e o destaque desse aparelho da Tecno é justamente o fato dele ser enrola... rapidamente enrolável. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a esse aparelho, é... O que vocês acham que realmente faz sentido o celular ser enrolável e ter como destaque justamente a velocidade desse enrolamento?
2: Ele é interessante, assim, ainda é cara de conceito, né? É, mas pode ser uma alternativa legal para smartphone dobrável. É, e o fato de, da velocidade dele chamar a atenção é porque a, até então a gente só tinha visto aparelhos enroláveis que demoram um pouquinho pra, pra enrolar a tela de novo, né? Então ter um motor rápido assim, é, é, um, é um indicador de que a gente tá começando a avançar, né? Mas talvez o aspecto mais interessante desse, desse, desse conceito é ser da Tecno, que é uma marca muito jovem perto, por exemplo, da, da Oppo ou da Motorola, que também tem é, conceitos de solares enroláveis, é, e pra tá nesse, por mais que ainda seja um conceito, ele tem uma carinha ali de, de bem acabado, né? Então, é, acho que é, é muito curioso a gente ver a Tecno apresentando esse, esse aparelho enrolável, especialmente depois que eles também lançaram aparelhos dobráveis, né? Eles, têm, eles não têm nem 20 anos de existência. É muito engraçado, é muito interessante.
0: Eu acho que a Tecno é uma das empresas mais surpreendentes dos últimos tempos, justamente porque você falou, é uma empresa muito jovem, que está lançando os produtos que todo mundo fica parando e Tipo, como assim? Você está fazendo isso, minha filha? Você chegou agora no, no rolê e já está lançando essas coisas? Calma aí. Porque, tá certo, é um conceito. Não é um produto comercial ainda, mas os modelos da, da Oppo e da Motorola também são conceitos. E entre os três conceitos, eu achei o da Tecno mais interessante. Porque tem essa questão de velocidade, de, de atuação, que é muito mais, muito mais rápida do que das outras. E tem também a questão do, do formato, né? Porque você pega o modelo da Motorola ele expande para cima e fica um sabre de luz. Eu achei que era um negócio muito sem sentido. É, o da Teco, não. Ele, ele tem o um formatozinho ali mais parecido com o um celular normal. Inclusive, a telinha, quando está fechada, fica uma telinha externa ali na parte de trás legal de você usar. E aí você expande ele e ele fica do tamanho de um, de um Fold, mais ou menos ali, com 7.11 polegadas. Então, ele virou um mini tablet. Eu achei esse conceito sensacional. Eu acho que é um conceito que realmente pode ser uma alternativa para os dobráveis, por vários motivos, questão de resistência, questão de, de design, tem muitas coisas que podem fazer esse conceito se popularizar, e eu espero que a tecnologia realmente avance para a gente ver isso no mercado aí pelos próximos, sei lá, um, dois anos.
1: É, com certeza, porque é como você falou, é, o conceito de enrolável desse aparelho, no caso da Tecno, faz muito mais sentido do que o conceito de enrolável, por exemplo, que a gente tem visto na, nos conceitos da Motorola, porque ao invés dele se desenrolar verticalmente, ele se desenrola horizontalmente, então você ganha mais tela é, no sentido amplo, é, como a gente tem nos celulares dobráveis estilo Fold, então você ganha um aproveitamento horizontal muito maior para você ter uma usabilidade muito mais versátil do que quando o celular desenrola verticalmente como é o caso do modelo enrolável que a Motorola vem falando recentemente e além desse aparelho celular a gente também viu a Sony lançando um novo smartphone é o Xperia 5V que ele estreia como um diferencial dele justamente o um novo sensor Exmor-T e é um aparelho que tem configurações de topo de linha, mas a gente sabe que a Sony nunca se destaca só por ter configurações de topo de linha. É sempre por conta do sensor embutido na câmera principal. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam é, em relação a esse novo sensor. O conceito por trás desse novo sensor. Se realmente vai fazer com que a Sony consiga é, se manter se destacando dentro dessa categorização de fotografia mobile. Ou se é mais do mesmo do que a gente já viu nos anos anteriores.
2: Esse, esse sensor novo, esse x T, chama muita atenção primeiro de tudo, porque é o mesmo que a gente viu no Xperia 1 Mark V, que é o mais premium deles, né? Então agora ele vem pro, pro flagship, pro topo de linha um pouquinho mais simples. E a, a tecnologia por trás é muito interessante. assim A, a Sony é, é, praticamente vende sensores de, de fotografia para Todas as marcas de smartphone, né? Então eles têm uma, uma expertise, um conhecimento muito grande, né? Esse X-Mortem é interessante porque ele, ao invés de manter os fotodiodos, que são a, a, as partes sensíveis à luz, né? E, e os circuitos na mesma camada, então ele separa, ele empilha, literalmente empilha, coloca o fotodiodo em cima e os circuitos embaixo. E como benefício, segundo eles, é... é Captar muito mais luz e ter menos interferência, assim, né? É, e as especificações dele também são, são muito interessantes. O, no total são 52 megapixels, mas é, usável mesmo é 48, que ainda é muito bom, né? Eles estão aproveitando também essa, essa resolução mais alta para substituir a lente telefoto. Eu achei isso interessante. É. Então, em teoria, eles estão seguindo é, a tendência de algumas outras marcas, que é fazer um, um recorte no sensor mesmo, na hora da captura, para faz... substituir uma telefoto que normalmente seria de 2x, de duas vezes, é, de toda forma, né? Então, eles aproveitam essa, essa tecnologia melhor do sensor principal, essa captação maior de luz, o algoritmo de pós-processamento, e recorta direto, né? Então tem essa, essa combinação de coisas interessantes. É a captação de mais luz, a, a resolução alta e o, e o recorte né, para substituir uma lente telefoto dedicada.
0: Sony em câmera a gente nem tem muito o que falar. Né? Sony é referência em câmera há 300 anos. Sempre foi e provavelmente vai continuar sendo por muito tempo. E, e ela levar um sensor desse para um smartphone mostra que ela continua dando é, atenção para o mercado de smartphones, por mais que a divisão de smartphone dela seja bem limitada em termos de disponibilidade dos produtos, mas ela continua ali desenvolvendo seus projetos, continua é, usando os seus próprios aparelhos da linha Xperia como, é, como posso dizer, como o, o carregador de, de, de novidades que ela quer mostrar para o mundo que ela tem disponível. Então, ela tá mostrando que ela tem um sensor muito bom para usar ali, ela tá mostrando que ela consegue é, fazer essa questão de você, ah, você não precisa de uma lente telephoto mais ou menos meia boca ali, de 10 megapixels, para você ter um zoom de 2 x. Você pega o seu sensor principal aqui, dá um cropzinho que você consegue ter uma imagem muito boa, às vezes até melhor do que se você tivesse usando uma telefoto dedicada. Então eu acho que e aí com isso você deixa o, o seu design do seu aparelho mais clean, com menos câmeras, você tem espaço para você colocar uma bateria maior, você tem espaço para você dissipar melhor o calor do seu aparelho que, que é gerado pelo chip, pelas memórias, etc. Então isso tudo, uma coisa vai beneficiando a outra e acaba gerando um aparelho como o Xperia 5 Mark V, que é um modelo muito bom, muito redondinho, se pega as especificações dele ali, não tem muita coisa para criticar, mas que infelizmente vai ser vendido em pouquíssimos lugares, porque a Sony meio que largou de mão e está focando onde ela pode focar, que é basicamente Estados Unidos e Japão.
1: Pois é, eu acho que essa questão que você falou do da implementação do sensor ter mais versatilidade, ao invés de a gente ver muito, a quantidade de sensores na câmera, na parte traseira do aparelho, é algo que faz com que a gente caminhe para frente e ao mesmo tempo é regrida, mas não de maneira negativa, porque querendo ou não, do jeito que os celulares estão hoje em dia, se a gente continuar avançando em quantidade de sensores nos aparelhos, a gente vai começar a desenvolver tripofobia, porque Querendo ou não, é, hoje em dia a gente tem celulares, da, o da Samsung, por exemplo, tem quatro sensores é, de fotografia, mais alguns sensores embutidos que fazem com que você fique com um monte de buracos na parte traseira do seu aparelho e esse novo aparelho da Sony justamente vai na mão oposta, né? Porque ele já traz uma questão de você ter é, mais opções de fotografia, você ter mais opções de recursos fotográficos no mesmo sensor você vai ter menos lentes no corpo do aparelho e vai ter um design muito mais bonito que é algo que a Sony também sempre se destacou, porque o design dos seus aparelhos realmente é sempre mais interessante é, tirando algumas opções que eles falharam no processo mas no geral é sempre mais interessante do que muitos modelos topos de linha que a gente vê altamente populares no mercado brasileiro, né?
2: E esse Xperia 5, em especial, ele tá com uma opção em azul tão bonitinha, eu fiquei tão triste que não vem pro Brasil, né, infelizmente. É, é, é muito, é muito, talvez a palavra, não sei se é decepcionante, que a gente tenha eles tão limitados, assim, a poucos mercados, porque eu, eu vejo esse Xperia 5 como um, um competidor muito forte pro... Pro Zenfone 10, por exemplo, ou até pro Galaxy S23 mesmo. Porque ele tá muito bem redondinho mesmo. assim. Snapdragon 8 Gen 2, tem bastante memória, tem uma tela OLED, tem essas as, as câmeras que é, são muito flexíveis, né? E com a qualidade da Sony. Então é, é meio triste a gente ver ele tão limitado assim.
1: Pois é, né? são alguns lamentos que a gente tem que são inevitáveis em relação às escolhas de cada fabricante em relação ao mercado mobile como um todo, mas o que nos resta é saber o que esperar daqui para frente em relação a lançamentos e talvez, quem sabe, um dia a Sony volte a olhar para o Brasil como um mercado promissor para os seus smartphones. Né? Mas antes da gente finalizar o porta, eu queria perguntar para vocês... Qual foi o maior destaque da IFA em 2023 na opinião de cada um? Começando pelo Renan, fala aí.
2: Ah, eu vou, vou dar aquela de suspeito de novo. Suspeito por falar isso, mas eu vou dar o destaque para o Legion Go. Eu acho que é o dos lançamentos, acho que é o mais palpável, até para a gente mesmo, aqui no Brasil, porque a, a Lenovo chegou a comentar com, com o Canaltech, né, que é, eles têm a pretensão de trazer para cá o Legion Go. É, é, é o lançamento que está mais... É, palpável mesmo da gente ver que é um produto final e é um, é um sinal assim de, de que esse segmento de, de console portátil PC, Windows tem ali um, um, um caminho para abrir pra gente mostra como o poder de processamento dos, dos chips menores assim de, de notebook de, de, de tablet tá, tá crescendo muito e abre porta e quem sabe a gente não vê uma futuramente, assim, uma Alienware, por exemplo, também investindo nesse segmento de, de PC portátil, que a, até porque eles já tinham um, um, um conceito desse uns anos atrás, eu não sei o que, que aconteceu, infelizmente, mas é, pra mim o destaque é o Legion um Go, que ele tá bem redondinho e tem um potencial aí de, 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 de ser um produto muito
0: chamativo. Eu vou na mesma empresa, mas em outro produto da Lenovo, que eu... Não, não pelo produto em si, que seriam o, os Legion Glasses, né os óculos da Lenovo, mas pelo justamente pela mesma coisa que o Renan falou, de, de ser um produto novo num no nicho que ainda está engatinhando e ainda não consigo engrenar. Eu, eu espero que ele seja o produto que vai ajudar a popularizar esse segmento, espero que ele chegue no Brasil, e espero que seja a porta de entrada para fazer não só a Lenovo, mas outras empresas investirem nesse mercado de óculos para realidade virtual, realidade aumentada, mas nesse formato aí, que é esse formato mais compacto, mais parecido com o óculos é, normal mesmo, que eu acho que isso tem um potencial gigantesco, especialmente para entretenimento e para jogos, que consumo de mídia com realidade virtual é uma coisa de outro mundo, que eu acho que todo mundo tinha que experimentar mais uma vez na vida.
1: Pois é, é, eu vou dar minha opinião também e vou acabar concordando com o Renan em relação a lançamentos, porque realmente o Legion Go foi, além de ser um dispositivo que vai possivelmente ser mais tangível para o mercado brasileiro, tem toda a questão de realmente ser um PC portátil que traz diferenciais realmente relevantes, porque querendo ou não é, quando a gente vê um conceito de console portátil, quando ele tem essa questão de trazer um sistema embutido e trazer recursos que vão além da experiência gamer, é, faz com que a gente fique interessado em experimentar isso na prática. Então, eu realmente estou bem curiosa e bem empolgada desde que eu vi o, o anúncio do Legion Go, e eu espero realmente que a Lenovo se empenhe em trazer esse produto aqui para o Brasil, porque a gente está precisando de um outro concorrente aqui, porque a gente tem a Nintendo Switch, a gente tem o Rogue Ally. Só que o Steam Deck nunca chegou oficialmente aqui no Brasil, então a gente vai ter aí uma terceira via através do Legion Go, né? E agora eu também queria saber é, a opinião de vocês sobre a IFA é, em questão de comportamento de feira, se ela é uma é uma porque ela é uma feira que acontece na Alemanha e mesmo assim ela tem o conceito de trazer é, recursos focados não só no mercado alemão, ou no, no mercado europeu, mas também no mercado global. E muita gente, às vezes, olha para a IFA e pensa, ah, é uma feira somente europeia. É, o Alice que já teve algumas vezes em feiras de tecnologia, incluindo a IFA, é, diz para a gente aí, o que você acha? A IFA é realmente uma feira mais europeia do que global, ou ela consegue é, ser uma feira global dentro da Europa?
0: É, infelizmente, a IFA é a única figurinha que falta no, no meu álbum de feiras para cobrir, inclusive fiquei chateado de não poder ter ido esse ano, mas quem sabe ano que vem rola, mas é, é aquilo, né? tem muitos produtos ali que vão chegar a nível global sim como é, o próprio Legion Go que vocês falaram, é, outros produtos da, da Lenovo também, da TCL, chegar a nível global, mas é, acho que em relação se você comparar por exemplo com a MWC ela é muito mais focada no público europeu em si, ou no público ocidental eu diria assim porque a MWC tem uma avalanche de, de produtos de empresas chinesas é, acontecendo o tempo inteiro, e aí foi a gente vê isso um pouco mais restrito, a gente vê mais empresas globais atuando ali, por mais que a gente ainda tenha empresas chinesas que lançam coisas ali, são mais empresas focadas no ocidente, que vão lançar nos Estados Unidos, vão lançar na Europa. Então eu acho que é, é um público um pouquinho diferente do que tem na MWC e na CES, que são feiras mais focadas no mundo inteiro e com uma participação asiática muito maior.
1: É, ainda nessa questão do conceito de feira, a gente sabe que hoje em dia as feiras estão cada vez mais vazias em, é, em relação à participação de empresas grandes. Né? Tanto é que se a gente for olhar na IFA, a gente não viu nada de Samsung, Xiaomi, Realme, nem Motorola. É, foi algo é, muito mais focado em empresas que têm uma atuação global mais também é, focando mais em empresas é, pontuais, apesar da Motorola estar meio que em teoria presente lá por conta da Lenovo, é, produtos da Motorola em si não foram mostrados durante o evento, e também aí a, a gente sabe que tem a questão de ser em um país um pouco mais afastado é, do eixo Estados Unidos, que normalmente a galera gosta de ir e tem até uma frequência maior de eventos, é, talvez isso também impacte negativamente na ascensão do público e das próprias empresas. É, no caso, como o se fala mais sobre essa questão de feira, porque ele participa mais desses momentos presencialmente, eu queria saber a opinião dele, mas também depois a opinião do Renan em relação a essa tendência que a gente tem visto no mercado de as feiras estarem cada vez mais vazias, ou serem eventos pontuais em relação a lançamentos que as empresas fazem fora desses grandes eventos. É, realmente vai chegar um momento onde essas feiras vão ser extintas ou a gente está ainda naquele momento pós-pandemia que as empresas ainda estão botando o pé no freio para depois engrenar de vez e conseguir é, voltar a focar nesses eventos maiores e estar com estandes nessas feiras como é o caso da IFA.
0: É, então, é, se você parar para olhar, acho que quanto maior a empresa, quanto mais é, impacto ela quer ter no lançamento dela, mais ela vai focar em fazer esse lançamento individualmente no evento só dela. É então, o caso você vê da Apple que eu não participa de feira nenhuma. É, a Samsung, que tem seus eventos no de fora das grandes feiras, ela até chegou já a fazer na né, MWC já algumas vezes, mas de 2020 para cá é, ela mudou. Então. Deve... É, 2020, 2020, não, 2019, desde 2019 que ela fez a, a One pack separado já. Então, acho que isso é meio que uma tendência do, de, do quão impactante ela quer é que seja aquele lançamento. Se você lançar na feira, você tem que dividir a atenção com milhares de outras empresas que estão ali lançando coisas ao mesmo tempo também. Você, você fala mais da IFA, você fala mais da CES é, você fala mais da MWC, do que você fala dos lançamentos lá dentro, é, individualmente. Então, eu acho que tem muito disso, de ver qual, qual o impacto que ela quer ter. E aí, por isso que você vê, é, a Samsung, ela tem stand na, na IFA. Mas o que ela lançou na IFA? Ela lançou a máquina de lavar. E o resto do stand estava lá para mostrar coisas que ela já tinha lançado antes. Então, eu acho que é muito disso. de Você vai usar o espaço da feira para mostrar seu portfólio, tanto para mídia, quanto para companhias parceiras, mas o, os lançamentos em si não acontecem lá dentro. Você acaba focando isso em eventos fora e depois só mostrando o que você lançou ali. Yeah, essa é um, um,
2: uma questão interessante, porque é, é uma tendência que não está só no, no mundo da tecnologia, é, digamos assim, de, de produtos mesmo, mas a gente vê em outras áreas também, até, por exemplo, de jogos, é, a E3 mesmo, que era gigantesca, veio morrendo, e podemos dizer que foi substituída, mas é, tem essa, essa sensação de que realmente essas feiras unificadas têm esvaziado um pouco mesmo. E eu acredito que seja tanto esse ponto que o Wallace levantou, de que é, as companhias têm preferido ter os próprios eventos, desenvolver os próprios eventos, porque elas estão totalmente no controle de data, de, de lugar, de logística, de custo. Mas também eu acredito que seja um pouquinho da... De, a, ainda seja um pouco o efeito da, da pandemia, querendo ou não. Ela aqui de novo, né? mas é porque a gente passou ali dois, três anos em isolamento, e essas, as empresas de todos os segmentos precisaram se adaptar, né? Elas não podiam parar o ciclo de lançamento delas, então elas, elas se adaptaram de alguma forma, seja fazendo evento virtual, seja fazendo um evento mais limitado, então eu acredito que isso tem impactado um pouco na estratégia delas também, e aí tem, tem sido o tem, que a gente vê agora, né?
1: Exatamente, e querendo ou não, a gente sabe que estar em uma feira não é só você pegar, montar um stand e botar os seus produtos lá. Exige um investimento tanto de infraestrutura, é, é, alocação de pessoal e até mesmo de alocação de produtos para estarem disponíveis por lá. Né? Então, tudo isso demanda, às vezes, um investimento que sai mais alto do que é, fazer um evento à parte dessas feiras grandes e ter mais destaque para os lançamentos dos seus produtos como o próprio Wallace falou. E bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Obrigado ao Wallace pela companhia e também ao Renan e também aos ouvintes que estão sempre aí nos escutando toda segunda-feira. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem novos tópicos para a gente levar mais assunto aos nossos próximos episódios. Então, Mande sua mensagem para podcast.canaltech.com.br Lembrando que esse podcast é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é Wallace Moté, a edição é de Vitinha Zuvarim a apresentação é minha, Jus Cyber, a revisão de áudio é do Gabriel Rime, a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!